0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天聊的话题是元宇宙和旅游。然后我们今天请到的嘉宾，一位是马特老师，刚刚从这个中朝边境之旅回来，是我们的老嘉宾。还有一位是杜东，他见证了李唐这个小县城的火爆，然后现在呢在成都自己做文旅
1: 。大家好，我是马特
0: 。Hello， 我是杜东。啊，你俩有看到这个梁建章他们在携程那个大会上发的这篇文章嘛？文章主题就是聊的元宇宙和旅游。呃、啊，然后其中的一句话让我印象深刻，我觉得还挺能制造热点的。他说：“这个如果人类没有旅游，那就只有元宇宙了。”你们怎么看元宇宙和旅游的关系啊
1: ？呃，其实我我的观点是这样的，就是现在来看呢，我大概。体验了一点点关于这个元宇宙的概念，就是这个 VR 眼镜嘛，我去尝试了几款 VR 眼镜，然后也去他这个线下的体验馆尝试过那种更大型的 VR 游戏。呃，其实给我的感觉是，有点类似于什么呢？我们说这个电子移动支付，它能够取代的是银行卡，但是它取代不了现金支付，因为它一定会有一个。呃，人们需要用实体现金来匿名支付的这样一个刚需，所以是如果有元宇宙的话，我认为它可能会取代的是更偏虚拟性的其他产品，而无法取代的是真正的呃线下的实体的偏于人与人面对面交际的那部分。所以从这一点上讲的话，元宇宙是无法取代旅游这个观点，我是认同的，因为。可能旅游或者说是我们一个线下的社交它，它它有很多需求是我们线上无法去弥补的，甚至可以说，当我们线上的活动越来越发达的时候，人们反过来也需要越来越发达的线下生活，这两者可能是一个正向促进的一个关系。
0: 嗯，你说会先替代虚拟的那一部分体验，我挺同意的。我就觉得，首先电影就可能会被替代掉，电影院这，因为你本身你要带 VR 的话，沉浸式的感受、3 D 的体验，完全就被取代
1: 。对对，我是觉得说这个虚拟的东西，它肯定会替代虚拟的，而不是替代真正现实的
0: 。一个宇宙替代不了另外一个宇宙只能平行
2: 。我也算是做文旅嘛，我其实有一些不同的看法，我可能看法比较激进一些。我觉得真的很有可能，元宇宙会取代掉相当大一份一部分的线下旅游。我们在旅游中寻找的内容，一个是社交，一个是认识到未知的世界，那可能还有一些其他的东西。但是我们的社交或者说寻找知识的部分，或者娱乐的部分，都有很大程度会被它抵消掉。嗯，怎么说呢？其实你看旅游的竞品，我觉得旅游的竞品并不在于说是其他旅游路线，而是其他的娱乐方式。不管什么娱乐方式吧，包括是线上交友还是看电影，它实际上某种意义上它都是一种放松的方式。有时候我们把旅游看得过于的崇高，觉得它有一些。超脱的意义有，我承认是有的，我承认是有的，但是它的核心的一些内容依然是放松和寻找娱乐和社交。那这这这些东西恰恰是元宇宙能够以很快的方式来解决的问题，哈，解决大部分的问题。其实元宇宙这个概念就，就我们都都需要澄清一下，我们讲的是可能是不一样的一个概念，就是我们现在在构想的是一个理想状态的元宇宙的原模型。它是建立在一些情况的基础之上的，那这个原模型会不会这样到来，和它到来的时间是怎么样一个情况，这都无法确定。但大家已经开始非常热情的开展思考了。那我觉得，其实现在有意思的事情并不是元宇宙怎么样，而是大家的元宇宙想象和元宇宙的思维是怎么样的。
0: 是，原因就是这个概念就是现在各种讨论和定义都不太清晰。你觉得被替代掉的那一部分旅游形式，呃，举例来说呢，是我们现在的哪一种这种旅游的类型
2: ？首先死的是观光游、远程观光游这种，很可能会被最先取代掉。在旅游的含义对很多人是不同的嘛？对有些人它是生活必需品，对有些人是奢侈品，对有些人才是快消品。那么。最快被取代的就是把旅游当成快消的这些人，但这些人并不是少数，这些人是很大的一部分
0: 。但对旅游行业来说，这一部分产品也是属于金字塔底部，然后未来是会可能越来越多的人往上走的嘛？需要追求更深度的体验
2: ？未必啊，我觉得都是未必的，这东西都不好说。更深度的体验，满足的地方有很多，它不一定真的从现实旅游中寻找。我们打个比方说，呃，我现在需要去了解法国大法国大革命，我有很多方式来了解它。一种方式是我去巴黎去看现场，对吧？那我获得了对法国大革命的很深刻的认识。但是这需要我有大量的内容准备。我记得有一个笑话哈、啊，一个笑话说一个一个女的，她的男男朋友去法国旅行了一次，巴黎旅行了一次，然后那个女的回来以后跟他。闺蜜说：“说她，说她相信了灵魂转世，为什么呢？她男朋友作为一个宅男，从来没有出过国，但是在巴黎的街头跟她说这通向哪，那通向哪，甚至还在高处看着远方的风景，流下眼泪，说他这一切都似曾相识。他女朋友说我相信了灵魂转世，但其实并不是，她男朋友只不过是非常长的时间在玩一款游戏，叫做《刺客信条》。”对，因为里面有非常详细的巴黎的街景。嗯嗯嗯。对啊，这这只是一个非常初步的，我们讲的游戏啊，它不是一个可以做的概念的、啊。这方式有很多，深刻旅行的方式有很多
1: 。嗯，我觉得就是从我自己啊、呃、旅游啊，包括写这个游记的角度来讲呢，你看咱们说这个很传统的，就是差不多一两百年前的那些啊、呃、古典时代的游记，他们记录的东西都是信息式的。因为那个时候能旅游的人极少，所以呢，这些呃游客们，或者说当时大部分都是有这个公职身份的呀，一些探险家呀，一些僧人呐、啊、什么的，他们的游戏当中技术的东西都是非常的客观，而且非常详细。他甚至会去记录一个地区的，呃，城市的一个尺寸，然后呢，当地的这个民族特征，然后呢，一些很细微的对话，他都会记录下来。因为这个对他来说就是非常新鲜的。但是今天的。游客们或者说是旅行作家们已经不会这么写了，因为他会默认大部分人，你搜一搜图片，搜一搜百科就能够知道这个地方大概是什么样子，所以他会写一些更细腻的、更个人化的，然后呢更文化性倾向的一些内容。那从这个角度上讲，我觉得可能是这并非一个替代的一个问题，就好比说今天自由行非常发达，但是旅游团并没有取消，相反我们有了更垂直细化的旅游团。比如说，呃，十几个人、两三个人那样的一些更偏游学的，带你去走北京胡同的，带你去看这个上海老建筑的一些更更细的一些东西。呃，所以从这个角度上讲，我始终不认为元宇宙会替代线下旅行，我认为它可能是一个更平行的一个方式。就好比说我们刚才提到的那个《刺客信条》当中的这个巴黎的一个街景，那可能如果我只是为了。看十七、十八世纪的巴黎街景，我就真的没有必要去巴去一趟巴黎。我可以在一个虚拟世界当中完全的还原那个真实的场景，这部分就可以做到。但如果我是要去看现在的巴黎什么样子，或者我就是要去触碰到那个建筑本身，这可能是一个更细微的或者更细化的一个需求，那可能我还是要到巴黎本地去旅行。所以，我觉得元宇宙的出现，它未必是替代的关系。而是把人们的需求更细化了。如果你并不是真的需要去线下，那你就不需要去线下了
0: 。我觉得，呃，可以先讲一下元宇宙如果发展到一个特别成熟的状态，它里头的旅游可以做到什么样？就是它相比真实的旅游体验，它可以达到的是哪些呢？就像杜东刚才说的，可能知识性的东西的展示，这里面有有哪些展品，有什么文化历史？都可以呈现给你，然后这个地理标签都可以清晰的呈现。那旅游当中的那些偶然的发现呢、啊？那些遇到当地的人和当地人的一些互动呢？这些元宇宙是有可能实现的吗？嗯
2: ，怎么说好？我觉得我们我们讲一个例子来看。我同意马老师的意见哈，他会让人的人的需求进行细化。但是我想讲什么点呢？我说就是说，连我们自身的消费习惯都会被。这个技术改变，我打个比方，在网络时代出现以前，大伙习惯用用写信来沟通和交流，比方你会写情书，写小纸条。那么情书所承承载的内容，你像表达意思是，比方我喜欢那个姑娘，没问题。但它呈现的方式是有它的一些特点。到这个时代，我们开始用微信，甚至用语音聊天儿，各种方式来表达我们的感情的时候，你会发现我们表达感情方式变了。我们可能更倾向于先在网上聊，甚至有时候并不着急的向线下转化。我们可能更加的在网上寻找某种 s o u m a t e 而不是去线下寻找真实的东西。网络构成了某种现实。我甚至讲一个情况，但这我我并不喜欢。但是这个事情不由我喜欢不喜欢决定。我甚至讲一点，我可能可能有些用户更喜欢在网上触摸到巴黎圣母院的墙壁，而不是在真而不是在现实中。他会认为网上的更真实，那我们的现实就在消解，我们的现实在消亡。那这东西讲的就太太远了哈、啊，所以我同意马老师的这个看法，就是这种技术会带来更更细化的需求。比方说，马老师去了巴黎玩的非常的透深深刻，那么马老师就创建他的一个小的小的一个产品，带我们在虚拟中去逛巴黎。那是不是他也得到了更多的知识的露出？我们也得到更多的知识的获得？这个方式有很多很多的可能性，我只是想说，技术的改变会使我们对于现实的概念产生变化我们会认为数字的也是一种现实，甚至在同一个时空里面多种现实共存。这是一个不存在正义和非正义的，但只是只是可能的一种一种远景
0: 。第一个上市的做沙盘游戏的那个公司叫 Roblox， 它给原来叫定义，说是。拥有大量多元化的内容和出色的经济系统，确保人们可以长期在元宇宙中生活，一起改善甚至创造数字文明。就是它，是可以创造一个包罗万象的一个新的文明。那它和真实的文明可能是同时存在，但是会有互相影响，可以这么理解吗？嗯
1: ，如果让我去期待的话呢，可能。呃，我会更期待它能够打通一个现实和虚构这样的一个界限，包括这个时间上的一个界限。比如说，如果我现实当中去巴黎圣母院，我就只能看到它当下的这个样子。那可能，如果我在一个一个虚拟的一个元宇宙的空间当中去接触到巴黎圣母院，我可能能够接触到巴黎圣母院在不同时间当中的样子。我甚至可以接触到它在不同的。创作者的想象当中的样子，那这个可能是一个非常非常开阔的一个状态。如果让我去，嗯、呃，就是去想象这样一个场景的话，我也许会去线下看这样一个巴黎圣母院，但是呢，始终只是一个一个物质的一个状态。但是当我进入到一个元宇宙的世界当中的时候，可能它整个世界就被打开了。我可以看到巴黎圣母院刚刚建成时候的样子，我也可以看到它被各种。呃，所谓的魔幻改变之后的那个样子，我觉得这可能是一个我本人会更期待的一个一个状态。呃，包括像你刚才提到的，就是元宇宙当中它的一个经济系统，就是说最大的一个改变可能是它不仅仅是说满足人们的生活，但还要去满足人们的生产。可能未来人们的工作，包括人们获取收益这样一个整个的过程，都是在一个虚拟世界当中完成的。这个也是，比如说像我朋友他们做这种呃电影海报。电影海报，它就是你在现实当中做，然后这个拿的也是现实当中的这个法币的这个收入。那可能未来你的做海报的过程，你这个海报的展出的这个这个形式，包括你获取海报的收益的形式，它全部的完成都是在虚拟空间当中。这可能就是未来的一个呃一个一个想象，或者说是一个一个畅想，就是你的生产环节也是在元宇宙当中完成的。也许人们以后包括像我们写游记。你在元宇宙当中旅行，然后写一篇关于元宇宙世界当中，你去探访不同历史或者是不同的虚构场景当中的巴黎圣母院这样一个游记，这个我觉得也是一个很有趣的事情
0: 。假设真发展到那个程度，然后你还可以看到过去的、现在的和未来的巴黎圣母院，可以看到不同作家笔下的巴黎圣母院。如果元宇宙已经这么精彩，了，还有必要还有人会有兴趣去看真实的巴黎圣母院吗？
1: 嗯，这个就像我们刚才讲到这个更细化的需求吧、啊，还是会有人去愿意触碰更实体的东西，因为它不仅仅说满足了人们说也看到一个东西的信息，它还有一个更大的一个社交体验，包括这个度假的这样一个需求，我就需要把这个时间拿出来，离我现在生活这个地方远一点，去另外一个地方吃当地的食物，然后呢结识当地的人，这也是一种需求。就我觉得，如果你既然认为人是一个肉体，它就一定会跟肉体相关的事情发生联系，比如说你吃的这个实际的食物，你呼吸的实际的空气，你周围实际的温度，见到的实际的人，嗯，可能未来会更多的人们的时间花在虚拟空间当中，但我认为线下的这部分需求是不会被抛掉的。王
2: 老师的意见，我觉得讲的非常好啊，就是呃你，我们可以这么这么想，元宇宙是。我们再再说一个概念说吧，它是存在着，同时存在着不同时间和不同空间的一个累累积。那我们可以非常具有革命性的说，现实的世界只不过是这么多的世界中的一个，它是完成度最好、规则最完整、体验可能最细致的其中的一个世界，它有一套完整的物理。和世界规则，所以他这个也是挺有意思的呀、啊，也挺好玩的一个东西。你可能，那你永远不可能去想到未来场景是什么样的场景，但他这这个这个需求应该是不会被被被取代掉
0: 。所以还是因为人的肉体是生活在真实世界的，所以他，但是他的需求会大量缩减。<笑>如果让你们来搭建一个元宇宙的话，呃，你会做一个怎么样的元宇宙的旅行体验呢？
1: 嗯，如果让我来做的话，比如说，嗯，这当我去到一些城市的时候，你可能会不可避免的看到一个一个一个时间的作用。比如说，可能你想看的一座历史遗迹，在你来之前的一年就重新翻修了，它就跟之前完全不一样了。也有可能你一个没有特别好的完善保护的这样一个建筑，可能你刚走，这个建筑就被拆掉了，这也是有可能的。所以我觉得，如果要是让我去期待的话，其实这个已经不算是一个幻想。呃，一些城市的这样一个遗迹保护的机构啊，包括这个城市景观的建设，已经在做这个东西了。但它不是 VR 的，是 AR 的，就是说它可以让你在手机屏幕上，你到这个建筑面前的时候，它通过一个一个一个扫码的一个这样一个呃一个一个动作，然后能够让你在屏幕上看到这个建筑过去的样子。它可能是。老照片可能是建模，也可能是这个想象当中的一个手绘。总，但我相信，如果要是让我把这个东西幻想的一个极致的话，也许未来我们在一个元宇宙的空间当中就能够看到这个城市，呃，过去的样子。然后呢，每一座曾经有过的建筑可以被很完美的重现出来。甚至可能说，我们每天大部分的时间不需要是花在当下的这个时间线当中。我可以每天除了吃饭睡觉之外，其他时间我都生活在一百年前的北京，我觉得这是完全可以的。当然，这就是一个很极致的幻想
2: 。嗯，对对对，我觉得我也我也大概这么想，但是我可能会不同的跳跳转吧，在不同的世界里面玩逛一逛，就像你逛当年逛贴吧，后来逛刷抖音一样的，你会在不同的环境中跳转，看看你会喜欢什么样的一个环境。元宇宙的有一个，如果我们用概念的话，它的优点一定是 UGC， 就是用户产生内容。哪你对哪一个哪一个区块的贡献最大，你你的耕作的东西最多，你就会在那边长时间驻留。你既是内容的贡献者，也是享受者。那你就就是你不再是一个接受方了，你会参与到里面来，甚至会会会有这样的项目，比方说重新修建二郎宫的项目，你会参与进来玩。每天晚上你去七阿房宫，阿房宫，白天上上班去，没准啊，这种事情
1: 。那<笑>、嗯、我补充一点，我觉得这个也是，就问，因为像你看，我们最早期的互联网，就是大家能够去参与，都是文字式的，就是比如说你去一个论坛那里面，大家一起这种写一个帖子，我们就盖楼嘛，这个是有可能的。相当于说你进入一个帖子，就是进入一个世界了。那后来慢慢的有了这个图片，然后呢 j f 然后有了这样一个这个动图，再后来就是大家都可以拍短视频，甚至都可以拍长视频。就这个世界是越来越动态，越来越丰富。像现在，我觉得这个，你说你进入这个 B 站呐、啊，或者进入这个抖音当中，都是普通人就可以去用视频来表达自己期待的创作那个世界。无论是一个工业化的一个山野当中的一个一个，呃，只只探那种豪华店铺的，或者是一个只。过很平民生活的，这就是一个一个不同的世界。那也有可能未来每一个普通人能够去参与到的工作的门槛越来越高。也许我们就不仅仅说你去拍一个视频，你可以自己去营造一个虚拟空间当中的场景。我觉得这个就是可以说是对未来的一个畅想
0: 。刚开始多多说的元宇宙可能会替代一部分的那个休闲娱乐，我就想到比较早会替代掉的，像剧本杀和密室逃脱。然后这两种娱乐方式也是一种沉浸式的虚拟人生的体验嘛？它是很容易被呃数字化，比如你你你就是密室逃脱，不需要再花那么大几百万的成本去修建一个密室了，你直接通过呃上线进入一个剧本和场景里头
2: 。
1: 嗯，我觉得这部分的社交的话呢，它有一个人们有可能会无法割舍的一个需求。就是人们需要一个你不能随时随地马上离开的这样一个环境，你你明白我说那个意思吗？比如说我们聚会在这样一个实体的剧本杀或者密室逃脱，意味着我们每个人能够单独拿出一部分时间到这个地方来，你不能说走就走，就它意味着我们要在这样一个场景当中必须保持亲密感。但是如果是一个随时可以下线的这样一个元宇宙环境当中，呃，当然，这肯定是一种需求，就是你随时可以上，随时可以下。但我觉得可能会有另外一部分需求，就是人们就是要把自己沉浸在这个实际的不能够随时随地说走就走的这个环境当中。我觉得这可能也是一个需求
2: 。呃，这里还挺好玩的。你在玩剧本杀的时候，你可能也会在也会在玩手机，你还是会突然离开这个场景。但其实这个讲的没错哈，它是可以通过一些技术手段加以限制的，就是没法退出。你比方说你玩你玩在线游戏那种射击游戏，你一旦离开了，你可能就被杀死了。这东西就是可以可以来来实现的
1: 。所以，我我不知道，如果要是当元宇宙越来越发达之后，线下会不会变得更呃更稀缺或者更奢侈？就像这个就像纸媒一样，因为大部分的纸媒衰落，所以少部分纸媒。越来越贵了，成为了收藏品这样一种方式
0: 。说是疫情催生了元宇宙嘛，然后疫情这一年其实也催生了旅游行业去产生一些，嗯，有点像元宇宙雏形的东西，但那可能距离元宇宙还很远。你像刚才说的那个 VR， 带着 VR 去旅游，然后博物馆会上线一些数字化的东西，你可以线上游览参观。疫情之后沉浸式的东西很火，它可能和。本地消费和走的不太远，但是又想体验，又想跳脱出原来的生活，跳脱出原来的角色，这种需求有关系
2: 。哎，我觉得，对，你可以这么说，它是雏形哈。或者你可以建立一些它的有一些相当的怎么说来着规律哈、啊。第一个是有一套规则，这套规则学习是需要门槛的。然后它有一个是。UGC 就是用户产生的内容，以用户内容为主，并且交互这是一个很大的一个东西。第二个是你的整个叙事要叙事要相对完整，场景要相对完整，就你有个故事，你要把讲讲讲讲清楚了，而不是说这故事就是杀人。所以说，我们其实是在用用一些方式来逼近这个终终极的点。不管我们是在玩剧本杀，还是玩 VR， 还是在玩什么东西，它实际上是在逼近那个终极的点，所以我们才会提出来元宇宙的概念。因为看到这些东西的无限延伸，它的背后的点交汇点其实是一个。嗯
0: 嗯，要争到终极那个点，这个故事线不会这么快就结束吧？它可能能够一直往下延伸，变化的因素也会更多
2: 。应该是这样，应该是这样。这个我们说都不准。
0: 嗯，梁建章这篇演讲稿里面有提到说，真实的旅游、真实宇宙为什么不能被元宇宙替代？他提到的一个点是复杂度，就是元宇宙它毕竟是基于硅基芯片的，它的复杂度还是远远没有物理世界的呃复杂度这么多。另一个，他认为这个是真实世界的逻辑性。真实世界的各种社会学、经济学、量子力学或者各种定律组成的这一套，现在的真实世界，它是有自洽的逻辑的。但是元宇宙还需要从零搭建，它不知道能不能构成这么自洽的逻辑。大概以这么两个论点吧，认为真实宇宙的不可替代
2: 。嗯，我
1: 我其实我始终觉得元宇宙和真实世界不是一个。替代的关系，或者说，如果一定要说替代的话，那是不是把元宇宙想的有点过于的？我难以想象那会是一个人人造出来的一个东西。我更愿意相信元宇宙是一个产品，而且实际上我们在虚拟世界当中也并不是完全追求真实。比如说，我们在这个呃射击类游戏当中，如果完全的模拟真实的游戏体验的话，那这个游戏体验会非常非常的差。绝大多数人是一枪都打不中的，嗯嗯，所以我认为它不会是一个完全模拟真实世界，而更多的是基于虚拟世界当中的体验，让它感觉像是一个真的，而不可能是也不应该是一个完全真实的状态。或者说这个，比如说这个，呃，现在那个 ProHub 上面有这个 VR 版的 AV， 你说它是真实的一个性的体验吗？不可能是，它如果是一个完全真实的，就不会有人去看它了，因为它就不美了，嗯，所以我认为。我们能够去创造的一个元宇宙的环境，应该是一个更具想象的，而不是一个更贴近于呃我们所现在所说的这样一个真实的物理上面的一个真实的一个状态
2: 。有道理，完全同意马老师的话。我觉得马老师比梁建章更懂元宇宙，我<笑>、呃、就是更更懂更懂怎么说天奇代的想法。真的就是说，为什么我的元宇宙要像这个世界？我不希望他像这个世界。大伙为什么会去寻找这里头？当然是一方面基础的东西，同时背后要有一些价值观的想法。就我我我对这个事情，我对现实世界产生了绝望感和失落感。我要去找一个真正的世界。这个世界里面，我可能不受重力条件的约束，我可能喝酒不会醉，我可能永远没有健康的问题。对我，他他的目的永远不是在拙劣的模仿现实世界，而是在构建一个新的世界、新的规则。但是这里有一点是很有意思的事情，就是我们会知道对方是至少是人吧，至少是一个个用户吧，社会会依然存在。所以我觉得有个好玩的点啊，在这个点现在讲考虑为时过早，但是今后会产生大量的问题在，就是我们在构建一个元宇宙的个结构的时候，如果在未来社会里面，它是怎么样一种，是不是有它的霸权存在？什么人掌握话语权？他是怎怎么样一种一种社会正义？这个、才是我觉得是有必要去讨论的机会，甚至我们可以进行大量的实验。毕竟就是我们很多人精神生活
0: 的以以后的生
2: 生活的一个很重要的家园
0: 。失控玩家那个电影有看吗
2: ？嗯，看了
0: 。他那个掌握话语权的就是创造这家这个游戏的公司。然后他为了公司的股价，希望游戏往什么方向发展，就会影响到这个虚拟、呃、世界的规则。那这个还是一个挺灰暗的未来。结局很美好，那个结局是因为主人公主人公并不是一个真实用户，而是一个 AI。就是他本来是这个游戏中的一个相当于一个 AI 角色的服务人员，就是他可以扮演银行职员，当做这个社会中的一个一个身份嘛，一个社会中的一个人物，然后和玩家发生一些互动。但他的每天的行为是按部就班的，直到有一天他的这个爱情被点燃了，他的自我意识觉醒了，然后他就变成一个有意识的 AI 人物，然后他带领这个游戏里的其他 AI。改变了这个游戏的规则，最后回到了一个可以自由创建的沙盒游戏，就是可以自己创建自己这个世界的沙盒游戏，所以又变成一个光明的结局了
1: 。嗯，我是比较赞同杜老师刚才说的这个，就是关于一个元宇宙世界当中的一个规则秩序，包括权力的一个关系是怎么制定出来的。呃，如果我们认为说元宇宙它就是一个一个的互联网公司，然后呢搭建出来，用它的服务器搭建出来的这样一个一个游戏，呃，那它的所有权就完全是在就所谓的这个商业机构手中。但是呢，曾经真实的世界当中，我们所谓的这样一个君主专制统治时代，国家也就是君主自己家的东西，我们也是从就真实世界也是从那样一个。完全的君主个人所有的这样一个状态当中，一步一步走向所谓的民主共和。嗯，所以我也许在元宇宙世界当中也会经历这样一个一个过程，或者说我们也不一定说元宇宙一定会有某一种秩序，它可能更像是，呃，无政府主义者期待的那种，就是不只有一个政府。也许某种就是某个元宇宙的架构里面，或者某公司推出游戏当中，它就是完全所谓的独裁的，就是一个公司自己说的算。那另外一款游戏当中呢，也许就是大家共建的，然后呢，用户高度自由的，有这个很大权利的，这很多种状态可能都是平行存在的，并不是说这个公司完全啊独裁统治，的，用户一点权利都没有，它就一定是坏事。也许这个公司提供的用游戏体验更好，就是说它可能会给你很多种选择，呃，甚至可能说它的选择的多样性是超出了我们。现实世界当中的，比如说我们现实当中可能只能在科幻电影当中看到那种，呃，星球大战里面那种啊，所以像这个罗马元老院那样的一个，呃，议事的风格，可能你在某一个元宇宙当中，哎，你就实现了，也你就是其中的一个元老，当然你也可能其中一个奴隶，就是一个不同的场景当中的角色，它可能会更更丰富一些。哦
0: ，我提个话题啊，就是。在所有这种小宇宙的可能性设想下，你们觉得它可以和旅游怎么结合呢？之前杜东有提到要做一个虚拟偶像来给某一个目的地做品牌的宣传，呃，这就开始
2: 要回到了现实世界线了，是吧
0: ？<笑>对我觉得，我先说一下
2: 我的看法，这个怎么会为线下世界引流？其实，在我们刚才讲全域旅游是一个终极态态度啊，终极的东西，很可能在短时间呢，他们都不会到来，所以我们还是讲讲现实的东西比较好。对的，我觉得如何为线下推流，就是在这个时代，传统景区会发现自己面临着各种各样的挑战，就传统景区曾经所依赖的东西，将在天后的时间里面快速的消融掉。你刚刚讲的，像那个什么，在郑州吗？还是哪里做的那个影城？就是那个，啊
0: 、呃，换是、呃、是，是就是换城
2: ，啊，对，换城，对，你景区会想不到，这这为什么会对我构成竞争了？没错，这就构成竞竞争了，很可能景区会面临极大的挑战。你花了大量的投资新建的那些索道、景观、电瓶车这些措施，很可能会迅速的被发现，它非常昂贵的它。并不带来更多的游客了，这个还是蛮蛮危险的一件事。但对于有一些景区来说，可能是机会，就能迅速的利用这个时间差来构建起来你的在前元宇宙时代的完整的叙事场景和经过升级的体验，你可能就能获得一波这样的流量和热度，这个是有可能的，而且在这个时代可能更容易了。这就看谁能够想明白这这件事儿了。比方我们讲到那个什么来着，我们讲个例子哈，嗯，《大鱼海棠》这部电影，这部电影当然没有没有太火，啊，但假设这部电影非常火爆的话，那是不是就在福建的土楼就可以重建这样一个世界观了呢？它背后有人设、有剧情、有景观、有体验。我们不知道下一次这个彩蛋活动落落到谁家去。但这种可能性是存在的，就是在在这个前沿宇宙时代的话，任何一个造梦的机构都可能成为你景区的机会或者竞争对手，就是这样子。嗯，我从这个游览者的角
1: 度讲的话呢，嗯，我觉得可能更期待的会是一个虚拟参观跟现实参观的这样的一个结合。嗯，比如说这个。像一些比较大的建筑啊，比如像故宫啊，还有这个伊斯坦布尔这个圣索菲亚教堂这种，嗯，可能很多人去参观的时候，他会先看纪录片，或者是看这个《孤独星球》的一些介绍。但确实是很多人在一个相对比较陌生的环境当中，即便是借助呃文字讲述和图片，他依然找不到这个地方在哪儿，依然不知道该看什么，或者说。呃，它就很难在一个建筑当中发现每一个点。那像一个游戏场景当中，我们是怎么注意的呢？比如说，我们进入一个游戏空间当中，我们会有很多提示，比如说闪光，比如说不同的颜色，比如说你靠近一个东西的时候，它就会有一个小箭头。也许未来在呃可实现的，可能是通过一个眼镜的这样的一个或者或者屏幕的这样一个方式，让线上参观和线下参观打通。你在线下参观的时候。也可能会通过某种设备看到一个虚拟当中的提示，或者是虚拟当中的一个讲解，一个一个不同时间线、历史时期的一个状态的一个展示。我觉这可能是一个更有意思的一个一个状态。比如说，我戴着一个眼镜进到一个实体的故宫当中，可能我眼前就是一个闪光点，一个一个闪光点。他会把我吸引到故宫的每一个地方，告诉我每个地方有什么。同时，这个眼镜能够向我展示一下，这个我眼前的这个，比如说这个楼，或者这扇门，或者这个大水缸，一百年前什么样子，两百年前什么样子。就是说，这样一个打通的状态，可能是我作为呃游览的人的话，会更愿意看到
0: 嗯，你说的那个和刚才多多老师说的福建土楼结合大鱼海棠场景的，我听着都更像是就是元宇宙的过渡阶段 ，VR、AR 或者是 MR 它能够实现的东西，就是它可以在你现实的那个场景里叠加一个虚拟的场景，告诉你这个。路线怎么走？可以看到什么东西啊？或者你还原一个《大鱼海棠》中的场景，但是你关了这个 a i 你又看到的是一个真实的土楼。这种体验可能也在元宇宙的进程当中，能够给真实的旅游增添不少色彩吧
1: 。对，这可能是一个过渡状态，因为你像现在这个新媒体艺术跟旅游线下景观的结合，呃，也算是相对做的成熟一些了。嗯、呃，但更多的可能是。它不是说借助个人穿戴设备，而是借助外部场景，比如说这个灯光秀，比如说这个呃声音电光效果，它可能是一个呃大型现场设备这样的一个展示方式，或者你一定要进入某一个场景当中，比如说像那个呃前些日子那个五科松的那个那个敦煌的那个展览，就是你到一个现实场景当中，它给你展示一个封闭的空间，那可能说一个更往后的一个阶段就是。这个设备是基于每一个人个体的场景，依然是传统的那个场景，但是呢，这样一个虚拟的状态是基于我们每个人个人的。你可以去个人在虚拟跟现实当中结合，你也可以只看虚拟或者只看
2: 现实。呃，这里还有个点啊，我觉得不光是技术问题，就还还有背后有些逻辑在，永远都是用户生产内容，元宇宙也好，什么也好，它背后有一套逻辑在，比方说。用户生产内容，比方说强社交性，嗯，这个都没有的话，你可能还是一套传统的玩法。哪怕你结合了一些声光电，结合了一些，呃，虚拟现实都不行。它是一套，它必须建立在用户生产内容基础上。后面说我们说剧本杀哈，剧本杀那个剧本本身本身是一条线索嘛，对吧？但是它大量的内容是靠我们的社交和沟通和聊。产生的，我我讲了，用户产生粘性的关键的原因是我在这边有付出，我有创作，我才会有粘性。你跟我讲，我就不想听。对，那可能是我自己来创创作的，我会产生一种极有意思的事情。所以说，景区里面要考虑，不能说是我跟你讲，这东西都太好了，我跟你讲讲看怎么怎么玩你听我讲，这是不行的。让用户一起来玩包括你像汉服。汉服的节日这种，还有什么盔甲格斗这种事情，某种意义上它都是在进行的一种模拟的进行这种元宇宙的一种一种一种场景，啊，通过大的大量的互动和社交，你一定要用互来才是内容。我觉得现在你要说什么 VR 导览，包括 VR 什么 3D 讲解这种，我是反正我自己看了几次我都看不进去，它既没有结合阅读的快感，也没有视频的快感。
1: 嗯，我是比较赞同这个杜老师，因为现在我看到的也大部分都是观看式的，就是没有太多的互动，或者说互动就是非常简单，对不你碰一下，它就怎么怎么有一个新的一个画面，就非常简单的互动。然后也没有，呃，像刚才杜老师说是很重要的创一点，就是用户自己去创作。呃，可能敦煌那个做的就是，呃，稍微好一些，但它也大部分都是一个场景式的，就更多的还是以呃用户被动的去观看为主。只是说让你这个观看效果更沉浸一些而已，这可能是未来更期待的一个，就是能不能增加用户的互动性，然后能不能有让用户有自己
2: 创作的这样一个机会。哦，我说一个点啊，这个点还、啊、挺,挺有体会的。呃，有本小说，当年的网络热门小说叫做《林高启明》，马老师应该肯定知道这本书。嗯，我听过这个。对对对对，呃，这位为什么会火,火了哈？呃，他他他他的可能写作的这种技巧赶不赶不上当时那些晚名啊，这样这样的一些书，为什么他会会火了？他是最早成最早一一次的尝试的，算是用户共建内容。他讲了一个故事，就是五百个多个人吧，自愿选择从一个时空裂缝，带着一些必要的设备和仪器，到了海南岛上去扎根。然后扎根之后，他们没有开启一条大男主拯救世界的模式，他们在岛上开始了非常精耕细作的，在明代的时候，精耕细作的开始他们生产，他们大量的有有有有争吵啊，有有,有斗争啊，非常好玩的话，被称为什么元老院三百废废柴什么玩意儿的，这种就很有意思的一些说法。对他们有很多角色，并不是由作者本人写的，他们是由读者参与创作的。这本书好像现在还没有还没有完吧，没有结束吧？我我印象中，那还在写。当然这只是一个例子哈，因为在在那个时代，只能说读者给我给你写反馈意见，你去把它写进去，这、就、个、是、还受限于你的技术程度。那么你刚刚讲到很好的，比方讲到什么，呃，哈利波特，好的，我觉得真正的互动玩法在当下并不是说是根据那个什么我挥一下对方就出现镜头，不是这个这个意思。更好玩的是。我在网上，我什么空间里面，我要创建一个魔法学院，比方北京魔法学院、塞里屯魔法学院 ，OK 了。这个魔法学院里面，大伙才才会进来玩，共同书写一套规则，共同做我们的魔法书，这样的一个内容共建，你会看到，在这个世界上同时存在大量的关于，比方说北京魔法学院、上海魔法学院。穿沙魔法学院，比方说这样的大量的这样的呃内容，他们各自有各自的丰富的个性，他们可以产生自己的在技术的条件下，好，他们可以产生书籍阅读、短视频、产生建模、产生甚至自己的 AI 的人工智能的电影、嗯，这种我觉得是一个相对比较进阶的 UGC 的内容
0: 。根据这些设想，听起来元宇宙里面可以体验的。旅游和娱乐要精彩很多，但是因为在元宇宙里面，你的角色和呃时空是不受限制的，而且你是不用担心会发生真实的危险的。嗯、呃，你去旅行的时候，你可以去这个呃原始森林里面探险，也不担心有什么自己会被、呃、冻死、饿死，或者是你去什么会有战争的那个呃巴以的区域，你也可以探访古迹。但是又回到真实的旅游体验这一点，它的吸引力可能是因为你无法完全把控会发生什么吧，就是它的这种危险性和未知还是一个它吸引人的点
1: 。嗯，我觉得是这样，就是人们始终还是能够判断出哪些是真实的，哪些是虚拟，这是一定的。只要这个东西它不是说它是一个穿戴设备，它不是真的像科幻小说那样可以脑子里面插一个电极。你就完全的就分辨不出现实和虚构了。只要你能够分辨出现实虚构的话，你现实当中去一个原始森林和你在一个虚拟当中是去肯定是有区别的。但关键是，并不是有很多人他一定要去真正的原始森林，他就是要去一个虚拟空间当中去体验一下，而不是要让自己真的面对那样的一个不可控的风险，而可能那些不可控的风险。即便是在我们今天的旅行当中，也是极少数人才喜欢的。比如说那种，嗯、呃，比较有危险的国家呀，或者说是那种真正的荒郊野外，可能这个在现实世界当中也是很少数人才能够去愿意去走这样的路线的。而大多数人的旅游依然是可能会期待有那么一点点的新鲜呐、啊、刺激呀、啊，呃，更多的可能性啊。但一一一定是要求在一个可控的范围内的。
0: 我的意思是，真实的旅游，它真正的不可替代性就在于它的限制，就是你这个人此时此刻只能在此地
1: 。嗯，这个不就是刚才我我说的那个？比如说我们聚会，我就是我们就是希望我们四个人，我们的肉体就是在这个咖啡馆里面，或者就是在这个密室空间当中，谁也不许走
2: 。这可能也是一种具体的需求。同意的，我也这么认为。但是这个东西就上升到哲学层次了。
0: <笑>一开始马特老师讲这一点的时候，我是没有 get 到的，就是为什么说就是有在此时此此地的这个需求。但是我到最后聊完，想了一圈回来，好像真实旅游也就这一点是不可替代。是的，是的。但我我想讲一下，就是在虚拟中，你依然有一些东西是你无法预期的
2: ，你不知道跟你聊的那个人会对对你有什么样的想法，或者会会有什么样的一些动作，这个始终是你想不到的。
0: 嗯嗯嗯，因为和你聊那个人也是有一个真实的人在背后嘛，他也是生活在真实的社会里
2: 。对，除非你不想跟他聊，你想你想跟 AI 聊那，也没什么可说的
0: 。你们最近的旅行体验里面有什么好玩的吗？是是你觉得这是这就是旅行的意义的这种时刻？
2: 嗯，我我先说吧。呃，我最近的旅行体验是在武汉。呃，我看到了那个什么来着？我看到了很多武汉的。武汉的居民在天桥还有电线上面晒棉被，这个让我觉得还挺出乎意料的。很多地方写着禁止晾晒或禁止随意晾晒，但别人还是晒。这个带来了一些非常怀旧的气息，我还挺喜欢那种感觉，感觉到这里的城市的生活气息吧，和一种怎么都不肯屈服的惯性，我觉得很美好。这个事情
1: ，嗯、呃，我最近就去去延边嘛，然后。给我的感受就是，他那个地方因为是有很多这个，呃，韩国商人，包括当地有很多人是去韩国打工，然后，呃，转外汇回来的，所以他的传统生活跟他很精致的偏西化的那部分是完全平行的。比如说，你可能在嗯、呃、当地的这个就所谓水上市场嘛，现在我们说已经挺网红的了，但是因为旅游的人不是很多，所以还是很本地化的。就是很长的一条一条街，在他那个布尔哈通河边，呃，非常多的各种各样的辣白菜，各种各样的胡椒粉，然后呢，呃，遍地都是人参，然后早餐呐、啊、等等的，还有现杀活狗，一条一条这个狗就摆在那个案子上面，呃，但是你到了下面的一些小城市，龙井啊、珲春呐、图门的这些地方，哎，它又有非常精致的那种盘式的咖啡馆。呃，就是里面很就完全跟那种韩剧里面的咖啡馆是一样的，然后有一些空间很大，上百平米的，然后都是小隔间儿，然后呢皮沙发，大白天一个人都没有，我就在里面睡午觉。有一些还有那种就是朝鲜族那种传统的席子的那种座位。呃，我觉得这种大城市的保留传统和小城市的精致化，这个是让我觉得很很着迷的一点，而且确实是。你说到这儿的话，我就想到这个元宇宙当中，可能你在里面旅行，它，嗯，也许无法替代的是一些视听之外的感觉，比如说气味、味觉，这个这个空气当中的温度、湿度，这这些更自然的东西，就比如我在在那个延边闻到的那种辣椒粉的味道、明太鱼的味道、这个狗肉的味道，这这些东西，它可能是元宇宙当中我目前认为是无法替代的。除非是真的像科幻电影当中说，在你脑子里面插一个电极，然后你就感觉就跟真实完全一样了，那就是另外一回事了嘛
0: 。我还看到你有分享那个呃溥仪的行宫吗？这个挺有意思的。对他
1: ，他是之后有一段时间被当成这个夜总会，然后呢，还有一段时间当成博物馆，现在就已经完全是废弃了。你像这样的建筑，如果要说能给它在一个虚拟世界当中重新的建模，然后呢，重新的。恢复到他曾经的样子，甚至你可以让一个虚拟的溥仪皇帝在里面真实的待着，哎，你就能看到他在这个行宫。虽然说真实的溥仪没有去过这个行宫啊，就假如说他去过的话，你在里面可以围绕在他的身边，看到皇帝在宫殿当中生活的场景。哎，这个我觉得是会是一个特别吸引人的状态
0: ，嗯，挺有意思
2: 。的。如果你把它旅游看成是不仅仅是一个商品。而且是你人生的某些重要的补充的话，它它它现在目前依然是无法被取代的。呃，我前两昨天刚从重庆回来，有一个事情要去那边看一下，那边有个教堂，教堂是一八十九世纪晚期传教士所修建的教堂，然后教堂里面开始摆圣诞树了，啊，这个我觉得让我感觉到时间的改变，它要。有庆祝活动要要要要要开始了，我觉得这也挺好的，就是有人跟你在平行的生活着，做自己的事情，这也是你去看别人生活方式的一个很重要的内容。就是我可能不太会有太大兴趣去看跟我一个很相似的人的生活方式，我觉得差不多。但我觉得跟我差距非常大的，就像比方说生活方式不同的人的生活生活，我是很有兴趣去看的。而这种东西，至少在目前吧，还无法被数码所所模拟出来。对，这个是我觉得挺好玩的。确实是这样，因为在虚拟的这样一个互联网当中，可
1: 能就是所谓的这个信息茧房这个词嘛，就是你看到的信息越来越趋同，接触到的人其实也是，无论是价值观呐、啊、审美呀、啊、文化层次的、啊、都很像。那可能旅行的话，会带给一个人。更更新鲜的东西，它就是让你突破了这样一个互联网对你的一个束缚。但这个其实说起来很悲哀，因为互联网被发明出来，原本就是希望人们能够看到更大的一个世界。但事实上是，正因为互联网限制了我们，我们才要在线下去互联网之外找寻一个更大的世界。你包括像一些人的旅行，它是有特殊的情感需求的，像有些人失恋了去旅行，有些人这个离职了去旅行。还有这个 gap 年呐之类的，可能这些这些情感需求就要求他要肉身离开这个原本生活这个地方，这可能这部分是难以被取代
0: 。最后，这个关于真实旅游的不可替代性，我觉得结论还是回到，因为它是真实的
1: 。嗯，也有可能是因为我们现在还没有一个成熟的，呃元宇宙的这样一个架构或者说是产品。所以我们自己的想法和体验也只能是限制在这儿，就像一个互联网时代之前的人，可能他真的想不到互联网之后是什么样子。也许我们现在就真的是完全想不到元宇宙成熟之后我们的生活会什么样
2: 。怎么说？就是如果你不能做定量分析的话，那也是没法好讨论这个问题的。你说他已经取代了 90% 的旅游？百分之十的旅游它没有被取代掉，你说它是不是改变了旅游市场？这个东西很难说啊，你呵呵嗯不做定量分析就没法说这个事儿。我们只是讨论它的可能性，并不会下下这个结论
0: 。希望我们有在元宇宙里一起旅行的那一天，因为现实世界三个时间凑一块也不太可能
2: 。比方说咱们的做播客的这个内容的东西，可能很久很久都不会消失，改变的只是我们的场景。可能在未来的某一天，我们会穿着奇装异服。<笑>在太和殿顶上聊这个话题
0: ，然后别人还可以旁观
2: ，为什么不呢？对，我觉得人的表达只会越来越丰富
0: 。坐太和殿顶上的时候，啊、我就以波塞冬的形象出现吧。
2: <笑>可以，可以，可以
0: 。那感谢两位的分享，这个感谢两位抽出时间来。多谢，多谢。那我们这期节目就到这里，感谢收听
2: 。好嘞。A sparrow than a snail. Yes, I would if I could. I should.